0: La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indi.
1: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous êtes sur ERFM, la radio en continu d'égalité et réconciliation. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième numéro de la marche du monde avec Youssef Indi. Salut Youssef Salut Yann Donc Youssef, euh, nous sommes les spectateurs euh, de ce début de campagne, hein, cette campagne qui commence pour cette présidentielle euh, qui s'annonce. Et nous continuons notre analyse euh, de cette opération euh, Zemmour, hein, qui, qui continue, qui a eu un petit coup de mou euh, ces dernières semaines, euh, notamment euh, suite aux, aux attaques virulentes d'une certaine partie de, de la communauté. Hein, chose qui a été très très bien décrite dans le dernier... Euh, c'est parti, mon kiki, que j'invite tous les auditeurs euh, à, à voir et à revoir, hein, si ce n'est pas le cas. Donc oui, donc, euh, cette opération Zemmour qui a connu un petit coup de mou, une petite campagne de presse euh, négative. Et puis là, là c'est reparti, hein, euh, le week-end dernier, il a fait son grand Raoult à Villepinte, hein, bien aidé par, par les antifas qui se sont occupés de, de, sa, communication. <rire> de sa communication. On voit que le, on voit que le, le, le truc est bien rodé, hein. est le, le, le spectacle est bien rodé oui. en tout cas, chacun est, chacun est bien à son poste et, et, et moi moins qu'on puisse dire c'est que ce sont des rouages qui, qui fonctionnent encore, encore très très bien. Voilà. Donc Zemmour à la relance avec Knafo. Il est en train d'étoffer son équipe et il enfonce le clou. Hein. Il essaie d'imposer euh, un seul sujet, hein, son sujet, euh, l'identité et la sécurité.
0: Oui, oui alors ça c'est son, son cheval de bataille. Il se concentre sur l'insécurité, l'immigration, l'identité et, euh, et l'islam.
1: L'islam, oui, euh, bien sûr.
0: Pri prioritairement pour ne pas parler du reste. À savoir, ben, on est entré dans une période euh, de graves turbulences euh, sociales, euh, avec euh, la séquence gilet jaune qui a commencé, donc séquence de révolte euh, populaire euh, et de confrontation en fait physique euh, contre le pouvoir. S'en est suivi euh, le Covid et la tyrannie sanitaire qui se qui se met en place. Ce qui est intéressant d'en remarquer, c'est que Eric Zemmour se concentre sur les effets de la politique oligarchique depuis ces dernières euh, décennies, disons les années 80, le tournant euh, libéral, néolibéral, euh, sans jamais remonter aux causes. Euh, ce que je dis au début de, de mon dernier article, c'est que... Il, euh... Alors déjà, mon précédent article se terminait sur la, la question des gilets jaunes et sur le fait que Bernard-Henri Lévy et Zemmour étaient tous les deux très gênés par ce mouvement de, des gilets jaunes. Le BHL l'a traité par l'insulte. Insultant les, les Gilets jaunes et Eric Zemmour par le mépris. Et ce qui est intéressant, c'est que deux semaines après cet article, euh, BHL versus Zemmour, au euh, deux de face du, du judaïsme politique, Eric Zemmour publie une vidéo titrée Ce que je veux dire aux Gilets jaunes. Alors, c'est la première fois, hein, il me semble, depuis sa pré-campagne, qu'il s'adresse aux, aux Gilets jaunes en leur disant en gros que. Euh, la solution, ça va être la suppression de la taxe euh, sur, sur les carburants, la suppression du permis à point. À croire que les seules revendications des gilets jaunes, c'était ça. Et euh, cherchant les causes, justement, de ce mouvement, euh, il énumérait, par exemple, euh, le grand remplacement, disons, et euh, l'immigration et l'islamisation euh, des mœurs dans, dans, dans les cités. Oubliant qu'en fait... Euh, les gilets jaunes, c'est la France périphérique. Et dans la France périphérique, il n'y a pas vraiment... Enfin, ce c'est pas, pas les mêmes populations. Bref. Mais en même temps, parce que Zemmour est aussi, Zemmour est aussi un adepte du... En même temps, refuse de sortir de l'Union européenne, refuse de sortir de l'euro. L'euro qui est un aggravateur, en fait, du système de libre-échange et de la financiarisation de l'économie. Donc, il est une des causes de l'appauvrissement des Français. Donc, Éric Zemmour refuse en fait de régler le problème à la source, et même s'il peut critiquer le libre-échange, à aucun moment, il ne fait de proposition véritable protectionniste, et quand bien même il parlerait de protectionnisme, ce qu'il ne fait pas vraiment, euh, il ne pourrait pas mettre en place de politique protectionniste, puisque l'Union Européenne l'en empêche. Et l'euro, qui est une monnaie trop forte pour l'économie pour, pour française, c'est un Dutchmark mmh, euh, à l'échelle européenne, l'empêcherait de toute manière. Donc, il est là pour traiter des causes, des, des, des effets, sans jamais remonter aux causes. Ça nous a, rappelle un peu Sarkozy, en fait.
1: Et c'est autant plus vrai là, avec, euh, avec l'inflation qui commence à, à se déclarer dans, dans la société française, hein, qui commence à se faire sentir. On hein, va croire que euh, les différentes politiques monétaires ultra laxistes de la de la banque centrale européenne commencent, commencent finalement on a attendu mais on, on a l'impression que ça ça commence à arriver et donc les français subissent une augmentation des prix massive notamment dans dans l'énergie et, et donc c'est vrai que si si en plus on coupe à ça la révolte par rapport au pass sanitaire
0: et à la tyrannie sanitaire et qu'on ajoute à ça effectivement parce que dans la dans la tyrannie sanitaire il y a un volet économique qui est en fait la destruction de l'économie euh, oui, française. Services avec les services publics. Les confinements, les semi-confinements, les couvre-feux, ouais. les fermetures de. Destruction de
1: des, des, des petites entreprises et, et, les et des, ind et des ouais. indépendants. Exactement. On voit avec la fermeture des discothèques, euh, on voit qu'il y a eu beaucoup de restaurants qui ont fermé. Euh, et et là-dessus,
0: euh... Eric Zemmour aussi est totalement silencieux. Parce que le. Ce volet économique de la tyrannie sanitaire, ce n'est que le prolongement, justement, de cette politique économique de destruction des classes populaires dans un premier temps et des classes moyennes dans un second temps, qui a commencé dans les années 80, comme Mais tu le sais. Le,
1: le, le sentiment euh, qu'il me donne, c'est euh, qu'effectivement, il, il est là pour, pour cliver... Hein on sent hein, qu'il est là pour remettre du clivage gauche-droite dans le, dans le débat et, et justement euh, essayer de, de faire oublier un peu euh, la communion qu'avait pu être euh, la révolte des Gilets jaunes, hein, où on avait vu dans les premières manifs euh, des petits patrons euh, euh, manifester avec, avec des employés, avec des gens qui étaient très précaires, même avec des sans-emploi, donc c'était vraiment une communion. Et ça, je pense que ça a fait très très peur euh, à l'élite dirigeante française et, euh, et l'impression que j'ai, tu me diras, hein, mais j'ai l'impression que là, pour ce début de campagne, chacun est un peu dans son rôle. C'est-à-dire qu'on nous met Zemmour pour cliver à droite et puis euh, on a son sparring idéal à gauche qui est, qui est Mélenchon, en fait. Et chacun, en fait, gratte euh, cette espèce de magma euh, majoritaire, en fait, qui représente en fait, les, la majorité des Français qui souffrent de la mondialisation. Et chacun est en fait en train de, de les cliver, de les diviser sur, euh, finalement, des, des sujets annexes euh, pour que ces gens ne se rendent pas compte que, finalement, s'ils s'assemblaient, ils seraient majoritaires.
0: Oui, alors en fait, on est vraiment dans une séquence euh, historique d'abolition euh, du clivage euh, gauche-droite et de la réapparition, on l'a vu avec les, les Gilets jaunes, euh, du clivage peuple-oligarchie. Euh, Jérôme sainte marie dirait bloc élitaire, bloc populaire. Euh, Christophe Guilhuy dirait France périphérique contre euh, élite euh, dirigeante. Peu importe, mais on est dans ce clivage-là. Et l'élection d'Emmanuel Macron était déjà en fait... Euh, l'entrée de plein pied dans cette séquence historique. Ça avait déjà commencé un peu avec Sarkozy, qui, juste après son élection, a débauché à gauche. Il a débauché euh, dans le Parti socialiste. Mais avec Emmanuel Macron, on a officiellement l'abolition de la gauche et de la droite. Et, et les Gilets jaunes, c'est aussi ça. C'est aussi la mobilisation euh, du peuple français. Donc Les Gilets jaunes représentent la France périphérique, qui représente 60% de la population, qui, euh, toutes euh, catégories sociales confondues dans la classe moyenne et la, la classe, les catégories euh, populaires, se sont réunies contre ce pouvoir. Et cette opposition, qui aurait pu être qualifiée de virtuelle jusque-là, a été véritablement concrète et physique durant le mandat d'Emmanuel de, Macron. Un an et demi après son élection, son on a eu une confrontation physique entre le pouvoir et le peuple. Et effectivement... Éric Zemmour et Mélenchon sont, sont là pour essayer de repolariser le, le discours politique, la confrontation idéologique sur des thématiques gauche-droite et sur des thématiques qui se ressemblent. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a épousé en fait le gauchisme sociétal, parlant des questions de, de, de sexe, de féminisme, et aussi racial. Sur les migrations, hein, quand oui. tu parles de créolisation, oui. finalement, c'est le
1: miroir de, de, de Zemmour, Zemmour avec,
0: euh, avec l'identité. La, oui. la thématique, c'est la race. Et on l'a vu aussi avec l'épisode Traoré, avec Assa Traoré. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte les filiations, les financiers et la, la hiérarchie, on retombe toujours sur les Rothschilds. Euh, que ce soit Macron que ce soit Éric Zemmour ou que ce soit Assa Traoré Tout à fait. Dernière, Tout à fait. un article là-dessus Assa Traoré qui, 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 qui travaillait
1: euh, mais qui était mise en disposition par euh, l'association Rothschild alors je n'ai plus, plus le terme de Rothschild. Edmond de Rothschild ouais, une association caritative qui était dans oui, voilà. un premier
0: temps pour les, les enfants juifs voilà. et qui s'est élargi donc elle a été mis, mise en disponibilité donc
1: elle continue à toucher son salaire oui. pour pouvoir faire son militantisme Éric hein. euh, Zemmour euh, dont les deux piliers Enfin, un des piliers euh, notamment pour toutes les questions de financement euh, euh, travaille chez Rothschild hein, oui. et euh, Nadler et Madar et l'autre chez euh, JP Morgan.
0: Hein, C'est euh, bien tamponné euh, City, Wall Street. Et, hein. et même au niveau de la promotion, on avait d'un côté euh, Assa Traoré qui était promu à l'international par le Time Magazine oui, tout à fait, ouais. et euh, Eric Zemmour qui en 2019 était propulsé. Euh, ch chantre de l'extrême droite, même euh, idéologue, penseur de, de la droite nationale, par le New York Times. Mmh, mmh. euh, euh, J'ai dressé la liste des propriétaires du New York Times et du, et du Time Magazine. Les choses sont très claires. Pour revenir à Mélenchon et, et Éric Zemmour, du point de vue de Mélenchon, en fait, de la gauche ou de l'extrême gauche, euh, Éric Zemmour est le parfait adversaire. Mieux que Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen a hérité du Front National, du, du RN, lui-même RN Front National, qui a hérité de l'électorat du Parti communiste. Donc, du point de vue de l'extrême gauche, du point de vue de, de, de Mélenchon, le RN pose un problème puisqu'il il a du mal, il n'arrive pas à récupérer, disons, cet électorat populaire qui vote pour le RN. Alors qu'avec Eric Zemmour, c'est beaucoup plus simple. Eric Zemmour ne s'adresse pas aux catégories populaires. Lui, il le dit il, dit, il veut recréer un RPR, donc en fait une droite bourgeoise, euh, avec des, des cadres, des, c, des CSP+, et des, et des petits patrons, et, et son discours n'est pas tourné vers, vers les catégories populaires. Donc si le système arrive à évincer Marine Le Pen, de l'échiquier politique, l'a remplacé par Éric Zemmour. Euh, pour la gauche, disons, c'est tout bénef, puisqu'elle pourra prétendre récupérer cet électorat qui a été euh, pris euh, dans l'escarcelle du Front National his, his, historiquement. Donc Éric Zemmour, euh, par, il est parfait pour la gauche, pour l'extrême gauche, et il est aussi parfait pour euh, Emmanuel Macron, puisque dans son discours, il est plus... Euh, provocant, plus radical et plus clivant encore ouais, que, il est frais que, que Marine Le Pen. Et s'il se retrouve au, au second tour face à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est, est sûr de gagner, alors que face à Marine Le Pen, malgré son incompétence, euh, je veux dire, Emmanuel Macron est tellement détesté, son, 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 euh, son bilan est tellement catastrophique qu'elle pourrait, malgré elle, gagner face à, face à Emmanuel Macron. Et, euh, et sur le plan en fait, sociologique, là on le comprend, parce que, le, comme je le rapporte dans mon dernier article, l'électorat base, ou plutôt l'électorat qui a fait gagner Emmanuel Macron, je ne parle pas de la bourgeoisie de ce socle, mais je parle de, disons, de cet électorat flottant, euh, retraité et, et, et fonctionnaires qui ont fait gagner Emmanuel Macron, euh, s'est érodé depuis le début de son, de, de son quinquennat. Donc même sur le plan arithmétique, sur le plan sociologique, la sociologie électorale, Emmanuel Macron n'est même pas sûr de gagner puisqu'il est certain que son électorat s'est érodé très gravement on l'a vu aux européennes depuis depuis 2010 il faut pas se laisser tromper par par les sondages hein, je veux dire
1: oui, euh, clairement euh, il a un, il a le forfait bloqué à
0: 25% euh, dans toutes ça. les
1: cons, configurations c'est quand même c'est quand même un
0: peu énorme les, les sondages je pense hein, je le dis depuis plusieurs mois je pense que les les sondages sont faits pour faire accepter la population euh, lui faire accepter le résultat euh, final. Un peu comme
1: on a vu aux États-Unis avec Biden.
0: Macron ne peut pas gagner sans fraude, mmh, en fait. Mmh, mmh. Euh, donc il a besoin de la fraude, je pense, et il a besoin d'Éric Zemmour. En fait, l'extrême gauche, Mélenchon, a besoin d'Éric Zemmour. Macron a besoin d'Éric Zemmour. D'où effectivement euh, la disqualification médiatique de, euh, de Marine Le Pen.
1: Je reviens euh, au mouvement des, des gilets jaunes. Hein. Qui, euh, qui a subi une ingénierie euh, sociale et médiatique assez diabolique, hein, puisque c'est vrai que euh, le, le mouvement s'est terriblement essoufflé, alors qu'il y avait une ferveur très très forte. et que Je ne sais pas toi, mais moi, j'y ai vraiment cru. Hein, je, je me suis vraiment dit qu'il allait se passer quelque chose. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, il euh, y a de quoi être déçu, hein, pour plusieurs raisons. Hein, le traitement médiatique, euh, ils ont réussi à diaboliser les gilets jaunes, et puis il y a eu la filtration de la gauche. On, conna on connaît bien... Euh, on connaît bien toutes ces raisons, mais d'un point de vue général, euh, et tu le mentionnes dans ton dernier article, et je trouve ça vraiment passionnant, c'est que finalement, ce qui est dramatique, c'est qu'on a quand même un, 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 une majorité de Français qui, euh, qui partagent en fait finalement les mêmes préoccupations, mais qui sont les victimes de la mondialisation. Et je pense que si on les additionne, on est largement au-delà de 60-70% de la population. Mais ce qui, ce qui est frappant, c'est euh, l'absence totale de conscience de classe euh, de ce groupe est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Oui, alors euh, là-dessus, cet article est vraiment euh, exclusivement euh, sociologique, c'est-à-dire que je me base sur les travaux de Christophe Guilhuy, le géographe, sur le démographe et euh, anthropologue Emmanuel Todd, sur le sondeur et politologue Jérôme Fourquet, et aussi sur Jérôme, euh, les travaux de Jérôme euh, Sainte-Marie. Et il euh, y, y, y a une idée, un concept formulé par Emmanuel Todd qui est tout à fait euh, intéressant, c'est celui de euh, bloc central atomisé, C'est-à-dire que vous avez la bourgeoisie d'un côté, vous avez les catégories euh, populaires, disons, représentées par, par les gilets jaunes, et vous avez une masse centrale, selon Todd, c'est 50%, atomisée. C'est-à-dire que vous avez des employés, des techniciens, des, euh, des artisans, des petits, euh, des, des petits patrons, qui ont deux points communs. Ils se marient entre eux. Il y a une interaction matrimoniale entre ces différentes catégories et ils sont appauvris. Et vers le bas, vous avez les, les ouvriers qualifiés qui s'agrègent à, ce, à cette masse centrale, donc appauvrie. Et par le haut, vous avez euh, les cadres supérieurs, en fait, c'est plus qui s'appauvrissent aussi, mais qui n'en sont pas conscients. <rire> Chez eux aussi, il y a une inconscience de glace, qui viennent s'agréger à, à ce bloc central. Et ce qui caractérise ce bloc central, c'est qu'il est... Qu donc, il, a une il est inconscient de son existence et il est euh, totalement erratique sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il peut voter Chirac, euh, Macron, cohérence, euh, quoi. Ségolène Royal, François Hollande. Ah, il, a il, il suit une trajectoire euh, et, 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 erratique. Et euh, Emmanuel Todd, lui, euh, table sur un cycle euh, de lutte des classes sur 50 ans. Moi, je suis plus optimiste parce qu'il y a le coronavirus qui a, selon moi, été un accélérateur historique et un accélérateur des, des différents processus, notamment économiques et sociologiques, qui est en train de faire prendre conscience, je pense, une, à cette catégorie de la, de la population, qu'on pourrait appeler euh, classe moyenne, de son appauvrissement et, euh, et sa prise de conscience qu'elle a un ennemi euh, avec le reste de la population, un ennemi commun, qui est Emmanuel Macron et l'oligarchie. Et on a commencé à le voir, en fait, cet, cet été, durant les... Je cite un autre, un autre sociologue cet été qui, qui remarque qu'on a dans les manifestations contre le pass sanitaire maintenant euh, des cadres supérieurs, donc, euh, qui appartiennent à la classe moyenne supérieure, qui eux sont sortis dans les rues non pas parce qu'ils étaient appauvris, même s'ils le sont, mais pour des questions justement... Euh, contre le, le pass sanitaire, pour la liberté, etc. Mais le processus est enclenché. C'est-à-dire qu'ils ont mis un pied dans la rue. Et, et le processus de destruction de l'économie, qui est en fait une destruction euh, programmée. Mmh, une destruction,
1: et puis tout le monde euh, va, va,
0: tout mais, tout tout va, va y avoir droit. Hein. Tout le monde va y avoir droit et tout le monde, tout le monde y a droit. Peut-être peut que ça va permettre à ce bloc central de prendre conscience de son, de son existence. Et à partir de là, le, ce qui a été euh, maîtrisé par le pouvoir, c'est-à-dire la, la première vague de, de contestation, de révolte, les Gilets jaunes sera difficilement maîtrisable si les classes moyennes s'en mêlent pour une raison simple c'est que ces catégories euh, sociales ne sont pas sous l'emprise des syndicats ne sont pas sous l'emprise idéologique de l'extrême gauche et seront totalement hermétiques à euh, aux tentatives de, de récupération de l'extrême gauche et elles fourniront à terme ce qui manquait en fait aux gilets jaunes c'est-à-dire des élites euh, des élites intellectuelles parce qu'on verra émerger des, euh, des personnes, des personnalités euh, de ces catégories supérieures qui prendront en charge intellectuellement le mouvement de, de, de révolte. Et c'est là que ça peut être intéressant. Le, si moi, j'en suis conscient, le pouvoir aussi en, en est conscient. D'où l'opération Zemmour. En fait, l'opération Zemmour a, a, a plusieurs volets. Tout à fait. Elle a un volet euh, idéologique, elle a un volet... Euh, euh, même géopolitique, euh, avec euh, Eric Zemmour qui ne veut pas sortir de, de l'OTAN. Et, et, et il y a un volet économique et un volet sociologique. Et, les, et le mouvement des Gilets jaunes a vraiment fait peur au pouvoir. Et d'ailleurs, souvenez-vous, euh, Eric Zemmour sort son livre « Destin français », où il y a des passages délirants euh, sur... Euh, Saint-Louis. Pas seulement sur Saint-Louis, <rire> mais aussi sur, euh, sur la, la France qui doit prendre exemple sur Israël, sinon elle s'abîme dans l'histoire. Ce livre sort en septembre 2018. En novembre 2018, deux mois plus tard, il y a les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes viennent en fait euh, oui. démontrer que la thèse d'Eric Zemmour du choc des civilisations, qu'il a trouvée aux États-Unis d'ailleurs, est, est erronée. C'est vrai que ça l'avait pris complètement
1: à contre-pied, hein, on s'en rappelle, il avait un peu disparu, hein, oui, euh, oui, oui, et effectivement, ça, ça vient corroborer ce que tu dis, c'est que là, vraiment, ils, ils, nous le, ils nous le remettent de manière, avec, avec ces news notamment, qui nous a quand même infligé en prime time pendant, pendant un an non-stop, hein, ce qui est quand même fou quand, quand on y pense, hein, je veux dire... Aucune personne des n'a eu une telle couverture. Mais je voulais juste revenir sur Todd et sur ce que tu disais sur les gilets jaunes, parce que Todd faisait un parallèle très intéressant avec Mai 68,
0: que tu soulignes dans ton, dans ton article. Oui. oui, alors, ce qui, ce qui est intéressant, alors, ça n'a rien à voir avec Mai 68, la nature du mouvement. Mais le parallèle qu'il fait est très intéressant, ouais. parce qu'il explique qu'au départ, il y a eu une révolte, donc une révolte ouvrière et estudiantine bien sûr, la révolte est et en fait sociétale a pris le pas sur la révolte euh, ouvrière. Mais ce qu'il dit, c'est que en fait, cette révolte mai 68 était en fait un adieu de la classe ouvrière, un adieu politique et, et idéologique, une reprise en main par les étudiants euh, bourgeois. Il y a eu, euh, dans un premier temps, une victoire, disons, un recul du, du pouvoir, puis dans un second temps, une, une reprise en main du pouvoir.
1: Ah, donc, euh, donc, un recul avec les accords de, de Grenelle. De Grenelle. Hein, avec voilà. la hausse du SMIC, hein, voilà. euh,
0: des, des vraies avancées euh, sociales. Hein. Exactement. Puis, le mouvement s'est euh, essoufflé. Par contre, sur la durée, il y a eu une victoire de mai 68 indéniable, mm -hmm. mais une victoire idéologique. Et là, ça rejoint... Le libéralisme libertaire. Exactement. Et, et ça rejoint là l'analyse de Christophe Guilloui par rapport à tout son travail sur la France périphérique. C'est que Guilloui dit la France périphérique a en fait gagné la bataille culturelle. C'est-à-dire que la France périphérique, comme disait la France d'en bas, Raffarin, a gagné la bataille idéologique dans le sens où elle a réussi à imposer un certain nombre de thèmes. Mais des gens comme Zemmour, eux, ne sont pas des leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'ils écoutent la population et ils lui renvoient, euh, ils renvoient à la population via les médias une, une réponse déformée de ses attentes mais dans une volonté, on l'a dit, de recréer un clivage gauche-droite. Mais c'est comme des mouvements, euh, disons, euh, tectoniques. C'est-à-dire qu'on peut essayer, par les médias, de noyer, en fait, le, le message qu'envoie le peuple, notamment avec les, les, les Gilets jaunes, mais la lame de fond, on ne peut pas l'arrêter. Donc... Il y a un mouvement tectonique on l'a vu avec les gilets jaunes ça a été une première secousse il va y avoir des des euh, des répliques et finalement il y aura une éruption euh, volcanique extrêmement puissante que le discours de zemmour etc et de Mélenchon ne pourront pas stopper donc ce que ce que le parallèle que fait que fait Todd avec mes 68 est tout à fait intéressant parce que ça rejoint guy lui disant que au final le mouvement des gilets jaunes aura été donc, à terme, une victoire culturelle et une, vi une victoire idéologique. Seulement, les Gilets jaunes n'ont pas encore euh, trouvé leur champion, comme dirait euh, Guilby. Aux États-Unis, ils avaient trouvé leur champion, c'était Trump. Trump. Bien sûr. Euh, en France, il n'y en a pas. Alors, certains croient que euh, Zemmour peut être euh, le champion euh, du peuple, mais Zemmour, en fait, il est le champion euh, d'une bourgeoisie de droite euh, identitaire. Absolument pas le champion de la France périphérique. Bien sûr.
1: Donc, euh, donc ce qui est intéressant avec Zemmour, c'est qu'on constate qu'il est... Euh bien sûr euh, poussé hein, par euh, par l'oligarchie hein. il faut vraiment être aveugle pour pas le voir je veux dire ne serait-ce que sa couverture sur CNews, News ses levées de fonds euh, à Londres hein. il a quand même, il est deux fois à Londres pour faire des levées de fonds hein, auprès des auprès de la City euh, donc en fait clairement il est poussé je pense, il est validé par par Rothschild mais on sent que ça crée des remous hein, dans la dans la dans la communauté hein. euh, on sent clairement que euh, euh, les, 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 certains, enfin, certains thèmes, notamment sa réhabilitation de, de Pétain, hein, entre guillemets. Enfin, on, on sent finalement que... Euh, alors, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais euh, on sent qu'une partie de l'oligarchie euh, juive française, hein, notamment euh, ce qu'on pourrait appeler les israélites, les historiques, hein, si je puis dire, Rothschild, pousse Zemmour, donc, comme tu l'as très bien expliqué, pour remettre du clivage d'autre gauche-droite et pour essayer de se, de se sortir... Euh, de, de cette mouvance que tu viens de décrire, hein, qui a été euh, très bien incarnée par, par les Gilets jaunes. Et euh, l'impression que j'ai, hein, c'est un peu comme, au, comme aux échecs. Tu sais, des fois, on est obligé de sacrifier une pièce pour, pour, pouvoir, mate, pour pouvoir faire maths. Et euh, l'impression que j'ai, c'est que donc, euh, les élites, euh, le consistoire, hein, les, les Israélites de, de France, poussent Zemmour en lui euh, laissant euh, tenir certains discours sur, euh, sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale euh, pour pouvoir justement avoir un, un discours très droitier, discours très droitier qui euh, doit faire son deuil de la Shoah et, euh, et, du, et de, du, du culte de la Shoah. Euh, et on sent que, cette, euh, <rire> on sent que ce, ce, ce sacrifice de pièces, finalement, euh, on sent bien que c'est l'antiracisme des années 80 euh, euh, sous bannière... Euh, euh, juive ashkénaze. Hein. On, on, on sent bien ça et ça, et ça, et ça, ça fait grincer des dents.
0: Alors, euh, pour comprendre cette, euh, cette affaire qui est intéressante et, et compliquée à comprendre, il faut euh, commencer par le niveau supérieur, c'est-à-dire la confrontation à l'échelle internationale au sein de la communauté juive. J'en avais parlé, j'avais écrit d'ailleurs des articles là-dessus. C'était euh, l'opposition incarnée entre... Euh, R Landauer, le président du Congrès euh, juif mondial, qui a financé quasiment toute la carrière de Netanyahu, et Netanyahu. En fait, Land, Land, euh, Ronald Lauder, pardon, la ouais. Lauder, le,
1: le, 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 celui qui tient les,
0: les cosmétiques, oui, c'était oui, Lauder. Hein, exactement ça. ça. Mmh. Lauder, lui, euh, représente, disons, la, la branche sioniste libérale du judaïsme euh, am américain. Netanyahou, lui, avec le Likoud, qui n'est plus au pouvoir, mais les, 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 les Likoudnik et toutes les ramifications en fait, juives orthodoxes sont toujours euh, au pouvoir, notamment avec Naftali Bennett, qui est, un, qui, est plus qui est un fanatique juif beaucoup plus radical encore que, que Netanyahou, ont pris le pouvoir en, en Israël. Et du point de vue, en fait, de la diaspora juive, la haute bourgeoisie juive, se tournant... Euh, religieux, donc ce retour aux sources du judaïsme sioniste met en danger la diaspora juive qui, elle, n'entend pas aller vivre en Israël. Et, et, et à ce moment-là, il y a eu deux textes, deux articles de lettres ouvertes, en fait, de Lauder dans le New York Times contre, euh, contre Netanyahou. Et même à l'intérieur d'Israël, il y a une confrontation entre euh, la gauche euh, juive, représentée par Aharetz et les Likoudnik. Et ce que, re, ce que reproche en fait la gauche juive internationale et en Israël à euh, Netanyahou et aux Likoudnik, c'est de tendre la main aux populistes et aux héritiers en fait de l'extrême droite européenne et américaine, disant en fait, pour résumer, vous êtes en train de remettre en question le statu quo. Ce qui permet à Israël de survivre, c'est notamment euh, bah, la Shoah, c'est-à-dire le culte de, de la Shoah, mais aussi l'alliance avec les, les démocraties et, et en validant en fait euh, les Orban etc. Vous validez, c'est ce que dit Aharetz, vous êtes en train de valider l'extrême droite antisémite pendant que vous euh, tendez la main à Orban en le soutenant contre euh, contre Soros, vous validez euh, la politique, en fait, euh, comment dire, euh, historique de l'extrême droite, notamment en Hongrie, qui a réhabilité, enfin, qui a, qui a érigé deux statuts, deux statuts de Hongrois qui ont contribué à la déportation de dizaines, voire de centaines de milliers de, de juifs. Donc, en fait, ces dernières années, c'est ça le tableau, en gros, en gros, de la confrontation idéologique dans le monde juif. Ouais. Ça, c'est pour le moment ouais. international. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Mais est-ce qu'au niveau français, euh, avec, avec Zemmour, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité euh, française voilà. Parce que le sentiment que j'ai, c'est que, comme je l'ai dit, hein, on a l'impression quand même que euh, les Israélites, les Juifs mmh. historiques, hein, ceux qui sont là depuis, euh, depuis la Révolution française, hein, et, qui, et qui tiennent d'une main de fer... Euh, tout l'appareil financier qui, euh, qui fait un peu office de... Enfin, qui est une charge, en fait, pour, pour, pour la, la France qui travaille, hein, clairement. Hein. Euh, Est-ce que, finalement, comme je, comme je te l'ai dit, euh, elle ne pousse pas Zemmour, justement, pour essayer de sauver un peu euh, la face, quoi, et sauver euh, ce qui peut l'être Parce qu'elle voit bien qu'il y a une véritable montée des, des, euh, des, de la grange populaire qui s'est manifestée avec les gilets jaunes. Et on voit que là, ce qui arrive avec euh, l'emballement de l'inflation... Hein, euh, là clairement je pense qu'il y a peut-être une petite peur de leur, de leur côté et donc ils euh, poussent Zemmour à, pour, pour raviver ce clivage gauche-droite voilà. donc est-ce que c'est pas un peu est-ce qu'on n'a pas là une petite spécificité française
0: Alors en fait voilà maintenant on va en venir à la spécificité française et, et en fait il faut passer à l'international, à l'histoire du judaïsme et sa confrontation interne pour comprendre ce qui se passe en France parce que ce qui s'est passé en France depuis un peu plus d'un siècle et, et le reflet, en gros, de, du rapport du judaïsme, du judaïsme politique, à l'Europe, à l'Occident et à ces mouvements euh, nationalistes euh, anti-juifs. Bon, maintenant, il faut, faut remonter dans l'histoire. Cette confrontation entre euh, juifs de, de gauche, représentés par la LICRA, etc., et, euh, et juifs de droite, est ancienne. Et effectivement, on l'a vu, on a pu la, la constater, même avant la, la seconde guerre mondiale et même avant l'occupation allemande, je m'explique. En France, il y a ce qu'on appelle, tu l'as dit, les Israélites, ce qu'on appelait avant les Français, les Français juifs de vieille souche. Qui euh, qui ont une histoire spécifique parce que dès le lendemain de la Révolution française, ils ont ils ont obtenu la citoyenneté, un certain nombre même de de privilèges et euh, ils les, les, les juifs de France, les Israélites a, avaient réussi à, à à se, à se maintenir et à vivre assez paisiblement, mis à part les quelques heures avec les ligues antisémites de la fin du 19e siècle. Et puis ensuite, il y a eu l'affaire la, Stavisky, etc. Et en France, il y avait, à l'époque de l'affaire Dreyfus, 80 000 juifs. À partir des pogroms qu'il y a eu en Europe centrale, Europe de l'Est qui sont peut-être aussi une conséquence de l'activisme révolutionnaire des Juifs en Russie. Je renvoie au, au livre de Solzhenitsyn, de siècles ensemble, qui montre qu'en fait, à partir des années 1880, il y a eu des mouvements de poussée de fièvre euh, révolutionnaire dans les milieux euh, juifs, qui a causé des heurts assez importants en Europe, euh, en, 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 en Russie, parce qu'il y a eu la première tentative révolutionnaire de 1905. Puis, bah, comme tu le sais, il y a eu, après la République de Weimar, la révolution de 1918. Et dans cette période-là, entre, disons, 1905 et 1938, il y a eu des vagues migratoires très importantes vers la France de Juifs... Ashkénazes. Juifs ashkenaz. Et les, donc, je le disais, les, les Juifs étaient 80 000 en France au début du XXe siècle. En 1938, ils étaient, selon les estimations, 300 000. Donc on a eu une augmentation démographique des juifs extrêmement importante qui a été vue d'un très mauvais œil par, euh, je ne dirais pas les juifs de droite parce qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment, pas vraiment cela, mais par euh, le consistoire, qui était en fait euh, l'organisation euh, juive qui s'occupait des, des, des questions euh, culturelles, mais aussi le grand rabbin de Paris par exemple, qui condamnait très violemment et l'immigration juive venue de l'Est, et aussi euh, la gauche juive de l'époque, représentée notamment par la Lika, parce que ces Israélites du consistoire et euh, du, du, du rabbinat, les autorités juives de l'époque, euh, pointaient euh, du doigt le fait que les gens de la Lika, par exemple, les juifs de gauche, mettaient en avant la qualité de juif. Ils étaient, on était dans une, une époque où, je l'ai dit, il y a eu quand même euh, les ligues antisémites à la fin du XIXe siècle, des confrontations très importantes, notamment contre des, euh, des hauts fonctionnaires juifs qui appliquaient les lois euh, anti euh, anticatholiques. Donc, on était face à une, à une hiérarchie juive extrêmement fébrile. Et il y a des textes. Du grand rabbin, par exemple, de Paris, Julien Veil, euh, ou le président du consistoire de Paris, Roger euh, de Rothschild, qui était extrêmement virulent contre les, cette, euh, ces vagues migratoires, puisqu'il disait que 95% des immigrés en France étaient des juifs. Et il les appelait les racailles. Emmanuel Berle, qui va devenir après euh, la plume du, du maréchal Pétain, qui était un juif, pareil, isra israélite, juif de, de vieille souche, et il les appelait les déchets. Et en fait, il, il considérait euh, que ces juifs-là allaient faire exploser l'antisémitisme. Donc là, Là, on on, là c'est vraiment euh, l'oligarchie juive de l'époque, c'est les Rothschild, parce que, je l'ai dit, le président du consistoire de Paris, c'est Roger de Rothschild. Le président du consistoire de France, c'est son cousin, Édouard de Rothschild. D'ailleurs, euh, après la défaite, ils ont tous les deux quitté la France. Et, et en fait, c'est ce qui permet de comprendre, justement, le, le sujet abordé par Xavier Poussard et Alain Soral euh, durant l'émission euh, C'est parti, mon Kiki. C'est que, euh, la création de l'UGIF par Xavier Valla, juste après le début de l'occupation, se situe dans la continuité de cette opposition entre les Juifs de vieille souche israélites et ces Juifs venus, euh, venus de l'étranger. Et c'est pour cela qu'il y a eu une distinction. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et les Juifs et les non-Juifs s'imaginent qu'il y a une cohésion, qu'il y a une communauté euh, juive. Alors que, surtout à l'époque, c'était beaucoup plus net. Les, les Juifs euh, de vieille souche israélite étaient vraiment... Il y avait un particularisme français-juif à l'époque. Et, 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 et par, par exemple, le grand rabbin de, de Paris a demandé en 1936, à Léon Blum, de refuser de prendre la présidence à l'époque. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur qu'un juif euh, de gauche, donc socialiste, donc appartenant à cette, disons cette branche révolutionnaire, accède au pouvoir et qu'il augmente l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, la confrontation entre Zemmour et BHL se fait toujours avec le même objectif. C'est que BHL reproche à Zemmour en fait... De, euh, de flirter avec l'extrême droite et donc de valider l'antisémitisme qui peut être dangereux. C'est le reproche de Lauder à Netanyahou, c'est le reproche de Aharetz au dirigeant euh, euh, likoudnik euh, israélien. Et lui, eric euh, Zemmour, lui reproche à BHL euh, par son... Euh, son exubérance et, et justement son euh, son discours anti-français d'augmenter lui aussi l'antisémitisme voilà donc en fait ils ont tous les deux les mêmes les mêmes objectifs comme à l'époque d'ailleurs mais euh, par des voies tout à fait euh, tout à fait différentes
1: d'accord mais euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut selon toi euh, dire que euh, donc les, les Israélites, donc les Juifs euh, historiques, euh, avec Zemmour qui, euh, qui serait quelque part leur envoyé, hein, puisqu'ils se revendiquent beaucoup euh, de, de ce discours-là, des Juifs historiques, euh, qu'on est Français avant d'être juif, euh, C'est très fort dans le, dans le discours euh, de Zemmour. Et ça vient s'inscrire complètement en faux avec tout ce qu'on peut entendre justement de, 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 la, de la gauche juive, qui a porté l'antiracisme depuis les années 80. Euh, Est-ce que finalement, on n'assiste pas là, à, la, à la liquidation euh, de, ce, de, de, de ces élites juives de gauche Hein euh, et sans vouloir faire un, para un, un parallèle trop, trop posé, hein, mais euh, est-ce que euh, toute proportion gardée, hein, bien sûr, euh, comme quand euh, les Israélites, finalement, euh, avec l'UJIF, <rire> se sont débarrassés euh, euh, des, juifs, euh, des immigrés juifs venus, venus de l'Est, est-ce qu'on ne revit pas un peu cette scène, mais dans les idées hein, J'entends, en dans, dans les idées, hein, pas du en tout. En fait, c'est toujours dans, le même objectif. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de liquider, finalement, ces immigrés, euh, ces immigrés de l'Est euh, pour reprendre la main et euh, et euh, ouais. en
0: fait c'est toujours le même objectif c'est à dire qu'à l'époque vous aviez à la tête de consistoire je l'ai dit les Rothschild et en fait toute l'oligarchie juive de, juive de l'époque parce que c'était une coterie alors il y avait des rivalités entre euh, l'UGIF et le consistoire pas parce que euh, le consistoire condamnait l'UGIF parce que l'UGIF euh, euh, donnait les listes et les adresses des enfants juifs euh, étrangers qu'il fallait rafler et déporter parce que c'est ce qu'a fait euh, l'UGIF il hein. faut, faut le dire c'est l'organisation des œuvres juives de, de France créée par Vala qui était à la tête euh, au commissariat aux, 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 aux questions juives, mais le consistoire simplement craignait d'être remplacé par, par le GIF. Ils voulaient simplement maintenir leur, leur position. Mais dans, quand ils ont dénoncé les Juifs à, à Ashkenaz révolutionnaire, avant même l'occupation, il faut le dire, hein, les, ce dont je vous parle, c'est en 1936 et 1938, les textes de, de Julien Veil, de Jacques Elbronner à la tête du, euh, du consistoire, du... Oui, euh, ils étaient
1: très hostiles à cette immigration. Euh... C'était en 36-38.
0: Mmh, bien donc sûr, il y avait bien pas avant, la, les, avant les nazis. Il n'y avait, oui, avait, nazi, avait pas la pression nazie. Il n'y avait, avait, nazi, avait, ouais. avait pas Hitler au, au pouvoir. Donc, en, France, avait, voilà, Hitler en France. Il avait en France, ouais. pas, pas en France. En fait, c'était une façon je l'ai dit, de ne pas faire augmenter l'antisémitisme, parce que l'augmentation de l'antisémitisme, c'était une remise en cause de leur position. Donc il fallait liquider ces, ces juifs ashkénazes, il fallait les sacrifier pour sauver les israélites les juifs les, les juifs français et aujourd'hui c'est un peu la même chose ben oui, avec, avec
1: l'islam en fait enfin, avec, avec l'immigration musulmane en exa fait, exactement
0: quoi. avec Zemmour c'est-à-dire qu'à l'époque on avait le consistoire avec les Rothschild et l'oligarchie aujourd'hui avec Zemmour bah, on a toujours quand même euh, <rire> l'ombre de Rothschild de, de, de la banque en tout cas juive.
1: Zemmour est peut-être pas israélite mais en tout cas il se revendique clairement de, de cette, il se, de il cette filiation quoi. il se rattache à cette tradition bien sûr, bien sûr. parce
0: que lui il n'est pas israélite c'est un juif Berbère appartenant à la Confédération des tribus de, de Zemmour, naturalisé euh, français par le décret Crémieux, Adolphe Crémieux, président de euh, l'Organisation israélite universelle et ministre de la Justice en 1870. Euh, donc on en revient à, à, à Zemmour, c'est toujours le même objectif, c'est-à-dire qu'il faut attaquer ces juifs de gauche, représentés aujourd'hui par la LICRA, et hier par la LICA, euh, aujourd'hui par, euh, par, par, par Bernard Henri, Henri Lévy pour maintenir euh, les positions du judaïsme politique en France. C'est-à-dire que l'opération Zemmour, c'est le, le renouvellement du bail politique, mais c'est aussi le renouvellement du bail du judaïsme politique. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, qui il faut sacrifier, tu l'as dit, pour maintenir cette position C'est un sacrifice symbolique de la gauche juive, du judaïsme de l'aile gauche et aussi de l'islam. C'est-à-dire que euh, les musulmans et les immigrés, aujourd'hui, jouent le rôle des immigrés ashkénazes de l'époque. Sauf que, contrairement euh, aux ashkénazes de l'époque, ils n'étaient pas, pas porteurs d'un esprit, euh, esprit révolutionnaire. Alors, peut-être je vais vous donner quelques citations pour, euh, pour situer l'époque pour situer l'époque et que vous n'imaginiez pas que, que ça sorte de mon esprit. Donc Je vais, je vais vous donner des, des citations précises. En, en juin 1933, quatre mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir, Jacques Elbronner, membre éminent du consistoire central israélite de France, déclarait, je cite, « La France, comme n'importe quel autre pays, a ses chômeurs et tous les réfugiés juifs d'Allemagne ne méritent pas de rester. » S'il y a 100 à 150 grands intellectuels qui vaillent la peine de garder en France, car ce sont des scientifiques ou des chimistes qui détiennent des secrets que nos propres chimistes ignorent, nous les garderons. Mais les 7 000, 8 000, peut-être 10 000 juifs qui arriveront en France, est-il vraiment dans notre intérêt de les garder en 1936, déjà vice-président du consistoire, il revenait à la charge accusant les réfugiés juifs de n'être que de la racaille, le rebut de la société, des éléments qui n'auraient pu être d'aucune utilité chez eux. En 1935, dans un discours devant l'Assemblée Générale de l'Association consistoriale israélite de Paris, Robert de Rothschild, président du consistoire de Paris, avait critiqué les agissements de certains juifs immigrés. Je cite Roger de Rothschild. Ils arrivent parmi nous avec leurs souvenirs de Pologne, de Roumanie ou n'importe où et forment un nouveau petit État indépendant en France. C'est extrêmement dangereux parce qu'il faut que les éléments étrangers tâche de s'assimiler le plus possible aux éléments français. Surtout en ce moment-ci, où avec la crise qui sévit en France, avec le particularisme qui sévit partout, avec le nationalisme, est née une xénophobie qui dégénère malheureusement en antisémitisme puisque 95% des étrangers sont des juifs. J'ai eu la charge de la question des réfugiés allemands et vous le savez peut-être, ce sont des Halutzim pionnier terme désignant les défricheurs de terre en Palestine. Plus ou moins sionistes qui ont installé de petites communautés en province, ont dressé des jeunes gens à l'agriculture pour en faire des candidats utiles pour l'émigration en Palestine. Il s'agissait déjà chez les autorités, notamment Rothschild, juive en France, de préparer à l'émigration en Palestine. Donc Dans le cadre du foyer national juif. Je continue, Roger de Rothschild. Au commencement... Deux d'entre eux, Saltiel et Liechtenstein, sont occupés. Ils ont été appelés en Palestine et cette organisation est restée entre les mains d'autres personnes. Il y avait une colonie à Nazareth, une commune de la France au nom prédestiné en Lot-et-Garonne. Tout allait très bien et les jeunes gens se sont amusés à se promener partout en chantant des hymnes, en se livrant à des manifestations extrêmes. Ils ont réussi à choquer la population, la brave population paysanne. On disait « Ce sont des boches, le résultat en a été de graves difficultés ». Eh bien, il faut que les Juifs se mettent ceci dans la tête. Nous avons été étrangers sur la terre d'Égypte. En attendant qu'ils s'adaptent, qu'ils soient naturalisés, qu'ils aient fait leur service militaire, qu'ils aient en somme dans leur patente de français, il faut qu'ils s'arrangent pour ne pas donner sujet à des observations. Ils peuvent avoir des idées politiques, mais qu'ils n'essayent pas, d'une façon ou d'une autre, de saper l'autorité. S'ils ne sont pas contents, qu'ils s'en aillent. Ils sont des invités qu'on reçoit avec plaisir, mais il ne faut pas qu'ils cassent la vaisselle. Je pourrais encore continuer euh, comme ça.
1: Et ce, qui est, ce qui est dingue, c'est qu'on on, on voit que, euh, que finalement, euh, enfin, on peut constater quand même euh, ces, enfin, ces 50, 60, 70 dernières années, l'influence incroyable qu'ont eu ces juifs ashkénazes en fait, qui ont immigré aux états unis hein, et, et, et en Europe. Euh, et qui ont colonisé euh, bah, euh, les chairs universitaires. Euh, je veux dire, euh, aux États-Unis, voyez, euh, par exemple, la, la Fed. Euh à part le dernier mais tous les tous les derniers présidents de la FED étaient, étaient, étaient juifs ashkénazes euh, dans les médias et en France c'est pareil donc euh, et ils sont derrière aussi les courants de pensée comme l'école de Francfort enfin c'est incroyable et aussi, mes, incroyable. 68. Et aussi incroyable. mes 68 et aussi mes 68 ouais, avec Cohn-Bendit Weber euh, et, et compagnie et c'est vrai qu'ils avaient ce potentiel révolutionnaire et, et partout où ils sont allés en fait finalement ils ont entre guillemets un peu foutu le bordel et, euh, et un peu mis euh, tout en dessous
0: donc il, il y a, il y a cette, toujours cette crainte de, de l'antisémitisme quand comme je le dis, effectivement, euh, Zemmour... Alors, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que euh, le consistoire, le jif en fait, les élites juives de l'époque ont activement collaboré avec le gouvernement euh, de Vichy, et il y avait des personnalités euh, peu connues à, à l'époque, qui étaient proches de Vichy, proches du maréchal Pétain, comme par exemple Kadmi Cohen. Donc, personne ne connaît Kadmi Cohen, mais Kadmi Cohen était un juif, je crois, de Pologne, qui a été ensuite euh, élevé en Palestine occupée au foyer national juif, qui a fait une partie de ses études à Constantinople, puis en France. Il était proche de Chaim Wezman, qui était à la tête euh, de l'organisation sioniste internationale, qui allait devenir le premier président israélien en 1848. Et euh, il, était, euh, il était aussi proche de, euh, de Jabotinsky, et lui il rencontrait le maréchal Pétain, il rencontrait Valla, il rencontrait les dirigeants français, parce qu'il est en train de les convaincre, comme les sionistes en, en Allemagne, de pousser en fait les juifs à aller émigrer en Palestine occupée. Et quelqu'un comme Kadmi Cohen étaient en relation avec Elbronner, mais il y avait des bisbis internes, des, il y avait, des, il y avait des, des rivalités, mais ils allaient tous dans le même sens, celui de la collaboration, et le gouvernement de Vichy, à l'époque, voyait d'un très bon oeil cette idée d'envoyer euh, les juifs, notamment euh, Ashkenaz, en Palestine occupée, et comme quelqu'un comme, comme lui était un lecteur et un admirateur de Moras et de l'action française. Donc en fait, aujourd'hui... Euh, Zemmour, quand il dit euh, « Israël, en fait, c'est Barès, et ce n'est pas du tout Zola, BHL et Zola à Paris, Barès euh, à, à Jérusalem », en fait, il se réinscrit dans cette tradition de, de juifs sionistes d'extrême droite, collaborationnistes à, à l'époque, qui avait des intérêts communs avec euh, les nazis à l'époque, et le gouvernement de Vichy, parce que les uns voulaient se débarrasser des juifs et les autres voulaient repeupler, euh, repeupler la Palestine. Donc il y a vraiment une tradition, ouais, ouais. il y a vraiment une tradition euh, euh, d'extrême droite juive, sioniste, collaborationniste. Et lui simplement, Éric Zemmour, même s'il le dit pas, il se rattache à cette à cette tradition-là. Et les Juifs de gauche, euh, les libéraux, eux disent non, attention, c'est extrêmement dangereux. Parce que, comme un certain nombre de collaborationnistes juifs de l'époque, ils ont, ils, ont, ils ont fait preuve de beaucoup de zèle et parfois ils ont été déportés, malgré le zèle. Parce que parfois les Allemands ne faisaient pas de, ne faisaient pas de, de distinction. Et pour l'anecdote, il y avait des, des, des capots euh, juifs français dans les camps qui, non seulement géraient les camps, mais en plus de ça, allaient dans la rue euh, et repéraient des juifs ashkénazes pour, pour les rafler. Oui, il leur demandait du feu, par exemple, en yiddish. Il repérait des juifs dans la rue, des types physiques juifs. Il s'approchait d'eux, il leur demandait en yiddish s'ils avaient du feu. Et s'ils sortaient le feu et qu qui qu comprenait le yiddish, avec deux, deux gros bras, il les prenait, il les ramenait dans le camp, il les faisait rafler. C'était ça le GIF, les collaborationnistes juifs à, 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 à l'époque. Donc c'est effectivement une histoire très intéressante. Et, euh, et comme le disait Xavier Alain Soral récemment, c'est une histoire explosive qui, qui, dont, dont il faut parler. Et peut-être que mon prochain article sera sur le, sur le sujet où je rapporterai des éléments, euh, des éléments intéressants. Ok, parfait.
1: Écoute, merci Youssef. Discussion passionnante. Hein. Merci à euh, toi. On continue à, à suivre l'actualité de près. Euh, merci à tous de nous avoir suivis pour euh, cette édition du, de la marche du monde sur ERFM. Euh, J'invite euh, tous euh, les auditeurs euh, à nous soutenir. Hein. Toutes ces émissions euh, nécessitent euh, du travail et le, le travail euh, bien fait euh, ben, nécessite, nécessite salaire. Je ne vous apprends rien. Donc n'hésitez surtout pas euh, à faire un don, un don récurrent, euh, notamment au financement participatif euh, de la rédaction euh, auquel se joint... Euh, la radio ERFM. N'hésitez pas, ça nous donne de la visibilité et ça nous permet d'investir dans des nouvelles émissions. Et pour les souscripteurs du financement participatif de la rédaction, je vous dis à tout de suite. Pour les bonnes